0: Hola, bienvenidos a F en el chat, nuestro segundo programa Y realmente les quiero contar que estamos muy muy contentos Por las repercusiones que tuvo nuestro primer programa Está bien, hay que reconocer que quienes nos escucharon fueron amigos y familiares, mi mamá también me dice que soy el chico más lindo del colegio, pero estamos realmente muy muy contentos y quiero saludar a mi compañero Dream y preguntarle a él que si tuvo buenas repercusiones o no de su parte ¿Cómo estás Dream?
1: ¿Cómo estás Luiso? Todo bien por acá también. Eh, lo mismo, me han hablado bien, eh, tanto amigos conocidos de amigos y amigos de amigos eh, toda la gente le, le gustó si bien ha habido gente la cual no sabe mucho de videojuegos o que no tiene la más mínima idea o el mínimo interés en hacerlo, me dijo que estaba. estaba bien, que era escuchable, entretenido, llevadero. Eh, les gustó mucho la edición. Eh, la verdad, buenas críticas por ahora. Eh, ¿A vos
0: qué te han dicho? Efectivamente, me dijeron lo mismo. Lo escuchó mucha gente que no sabía sobre videojuegos. Me, me han dicho que es un programa bastante de nicho, pero que era muy llevadero, que era dinámico, que estaba bien editado y que la verdad es que era escuchable. Y. Para mí eso ya es un recontraavance porque sabemos bien que ninguno de los dos tiene experiencia ni haciendo radio ni haciendo podcast, así que es muy muy bueno. Y también les quería contar que este primer programa fue subido a un grupo de Facebook al cual recomiendo que se unan, que se llama Nintendo Switch Argentina. Y uno de los usuarios me hizo una crítica muy constructiva, Darío se llama él, y me dijo algo que era que no nos pisemos. Y eso me parece muy bueno, una crítica realmente muy constructiva. Y a raíz de esto, les quiero explicar más o menos cómo hacemos el podcast. Porque Dream en realidad vive muy lejos de donde estoy yo. Él vive en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Y yo, en este momento, estoy viviendo en el conurbano, que sería lo que está alrededor de Capital Federal, de Cava. Entonces... Para grabar el podcast lo que tenemos que hacer es llamarnos por Skype. No nos podemos ver entre nosotros. Y aparte, otro detalle es que eh, siempre hay algún pequeño delay, algún retraso. Entonces por ahí hablamos, el otro se mete y bueno, así terminamos pisándonos. Pero le agradezco muchísimo a Darío el consejo porque efectivamente es algo que vamos a tener que cuidar para lograr que el programa salga lo más limpio y lo mejor posible. Así que muchísimas gracias tanto a Darío como al grupo de Facebook Nintendo Switch Argentina se los vuelvo a recordar y a su administrador Rubén por dejarnos compartir el podcast
1: eh, la verdad que es difícil no tener la dinámica que se puede tener en la radio o en televisión O donde sea que estés cara a cara Por lo cual no podemos darnos unos pies físicos, por así decirlo Sino que tenemos que pausar o bien tratar de dejar un, un comentario al aire Para que el otro pueda retomar desde ahí O tratar de, de eliminar los ruidos que pueda llegar a ver de fondo cuando nos pisamos La dinámica que conseguimos eh, a mí me sorprendió cómo, cómo quedó con la edición en general Espero que nos pisemos lo menos posible y tratemos de tener, seguir teniendo esta dinámica de que sea agradable al oído, que se pueda escuchar, que no sea molesto para la otra persona no entender qué se está diciendo.
0: Lo más importante que tenemos que lograr es que el programa sea dinámico y que quien lo está escuchando realmente se quede, eso es importantísimo, así que por lo menos vamos encaminados y prometemos que más adelante esto va a mejorar muchísimo, así que por favor quédense, síganos, este, tenemos la buena noticia de que ya estamos en Spotify, tuvimos algunos problemitas con el RCS y demás, pero bueno, ya estamos en Spotify y también obvio que nos pueden escuchar en Evox y SoundCloud. Muchísimas gracias y ¿qué te parece Dream si arrancamos
1: con las noticias? Parece bien y muchísimas gracias de parte también. F en el chat. En nuestras
0: noticias les comentamos que Walmart sacará sus anuncios de videojuegos violentos en Estados Unidos. Después de la masacre que ocurrió en un Walmart de Texas Que dejó un saldo de 22 muertos Y después de que el presidente Donald Trump culpara a los espeluznantes videojuegos Entre comillas Ha circulado por internet que Walmart Como primera medida contra estos ataques Va a apagar o desenchufar cualquier consola de videojuegos Que muestre demos de juegos violentos Específicamente las unidades Xbox y Playstation Y que va a cancelar cualquier evento que promueva videojuegos de combate Y disparos en tercera persona Además de quitar cualquier tipo de referencia o publicidad de las películas o series violentas que allí se comercian. La verdad es que es una medida bastante estúpida teniendo en cuenta de que podés ir a cualquier Walmart y comprar un arma, pasar por la caja tranqui e incluso matar con el mismo arma que compraste en el Walmart. Pero bueno, los estadounidenses son así.
1: Sí, es algo que también últimamente nos está pasando a nosotros, de tratar de culpar al resto en vez de ver un poco hacia adentro, tener un poco de autocrítica y darse cuenta de que claramente los factores externos no son los que nos están influenciando, somos nosotros mismos los culpables de cualquier catástrofe que pueda llegar a ocurrir. Es realmente tirar la pelota para el otro lado y no darse cuenta de que el problema es la sociedad, claramente no los videojuegos en este caso. Pero bueno, pasamos de una mala noticia a una buena. Microsoft, Sony y Nintendo, hace poco, hace una semana más o menos, acordaron que los desarrolladores para poder publicar un juego en cualquiera de sus consolas o plataformas tienen que decir la probabilidad de conseguir un ítem dentro de las loot boxes. ¿Qué son las loot boxes? Son esas cajitas típicas de los juegos de hoy en día donde te puede tocar cualquier ítem. Te puede tocar desde un arma, un uniforme, un skin, lo que sea. En algunos juegos se ha aplicado dentro de todo, coherentemente como el Overwatch, en otros no tanto, como el Shadow of Mordor 2, en el cual sin las loot boxes no podías avanzar en el juego directamente, tenías que sí o sí o grindear durante 40 horas para poder conseguir un ítem que te permitiera seguir jugando, o bueno, eh, también pasó en el Battlefront 2, donde directamente no podías conseguir otro personaje si no fuera a través de las loot boxes, lo cual... Era una cagada, porque tenías que estar 40, 45 horas para conseguir a Darth Vader, que es un personaje que todo el mundo va a querer jugar cuando juega un juego de Star Wars. Eh, así que bueno, la medida que presentaron los tres, las tres grandes empresas de videojuegos y a la cual también se sumó Epic Games, deberá entrar en vigencia entre el día de la fecha y hasta el fines de 2020. Para mí está buenísimo. A mí me parece una porquería el hecho de que vos compres un juego a 60 dólares y tenés que seguir poniendo plata para poder jugarlo. Es algo que no tiene sentido y que es únicamente para exprimir la tarjeta de crédito tanto propia como, bueno, de los padres en el caso del Fortnite. No sé qué opinás vos,
0: y la verdad es que es una práctica bastante nefasta. Sabemos perfectamente que la compañía precursora y la que explotó esto de los loot boxes hasta el extremo es Electronic Arts, que se cansó de cobrarle a sus usuarios por este tipo de cosas. Y ni hablar de los DLCs y todo ese tipo de contenido extra, la verdad es que son muy, muy desagradables. Normalmente ese tipo de prácticas no me gustan. Pero por suerte de una buena noticia pasamos a otra buena noticia que es que Gears of War 5 ya es Gold. Microsoft lo confirmó el viernes 9 junto con una lista de logros del juego, entre los cuales pudimos ver que hay una que hace referencia al expresidente de Nintendo de América, Reggie Fissumay. El logro se llama My Body is Ready, que es una frase que utilizó él en la presentación del Wii Fit. Entonces, en el, log el logro se llama así y es un pequeño guiño a Reggie. Pero siguiendo con la noticia, recordemos que el juego sale dentro de un mes, el, de el 10 de septiembre, y su DLC exclusivo, para los que hayan hecho la precompra del juego, saldrá exactamente una semana después, que sería el 17 de septiembre. Este DLC es un pack de personajes de la nueva película de Terminator que se llama Terminator Dark Fate. Y no es una sorpresa que el juego sea Gold, faltando tampoco para su salida, pero nos sirve para poder decir que el juego efectivamente va a salir y que no va a haber ningún retraso como nos tienen acostumbrados últimamente los, los desarrolladores de videojuegos.
1: Sí, Si bien Gear of War no es lo mío, jugué el primero en su momento, hace ya muchísimos años y no me pareció la gran cosa. Es entretenido, los personajes me gustaron, pero en sí no es mi tipo de juego. Es una gran noticia para los usuarios de Xbox más que nada que la verdad que últimamente le están faltando bastante juegos a su consola se han quedado bastante atrás con respecto a Nintendo y a Sony Pasando a la última noticia del día los videojuegos de David Cage que salieron hace poco exclusivamente para la tienda de Epic estos juegos son Heavy Rain y Beyond Two Souls fueron craqueados por los usuarios Grinder Killer y Joey Showshow, Walky Trip, respectivamente. Este segundo usuario, Showshow, eh, recordó que en la versión de PlayStation 3, a través de algunas herramientas que incluía la PlayStation, se podía activar el modo debug del juego y Dentro de, dentro de este modo, poder hacer varias cosas como, por ejemplo, elegir qué capítulo jugar o mover la cámara libremente o cosas por el estilo. Entonces, activó este modo, el modo debug dentro del demo, de la misma manera que lo hacía en PlayStation 3. Fue a la selección de capítulos y se dio cuenta que podía elegir cualquier capítulo libremente, pero al intentar ingresar a alguno de los capítulos que no eran parte del demo, que si no me equivoco el demo trae dos o tres capítulos, el juego crasheaba. Por lo cual, lo que hizo fue descargar el juego completo de Internet esos archivos del juego completo los metió en la carpeta del demo, ejecutó el demo, fue a la consola, eligió uno de los capítulos que no estaban incluidos en el demo y efectivamente podía jugar libremente a cualquiera de los capítulos que no estaban incluidos. Después Grindr Killer eh, utilizó el mismo método con el, con el Heavy Rain y el resultado fue el mismo. Con el demo y los archivos completos del juego tranquilamente se puede jugar, tiene necesidad de utilizar un crack para de Nubo, que es el anti-tamper que utilizan estos juegos y al cual los crackers han tenido muchísimo problema en poder pasar su seguridad. Si bien yo no, no hablo de la piratería, no me parece, bueno como a ninguna persona le parece bien robar, no estoy tampoco de acuerdo en comprar los, en comprar videojuegos dentro de la tienda de Epic, en visto de que tienen muchísimas fallas de seguridad constantemente, siempre les están, salta buena noticia. ...de que robaron cuentas de Epic... tiene más lejos... ...cuando te creas una cuenta de Epic... ...a cada rato te llega un mail... ...pidiéndote que cambies la contraseña... ...porque la seguridad se vio vulnerada... Eh, ...si eventualmente estos juegos salen en Steam... ...y probablemente los compre... ...porque me gustan muchísimo... ...y además los tengo en Play 3 también... ...pero por lo pronto... ...me parece que este método... ...va a ser salvador para mí y para muchos... ...sí, la
0: verdad es que la tienda de Epic... ...deja bastante que desear... ...y con respecto a los crackers... ...es increíble la imaginación que tienen... ...y cómo se las ingenian y arreglan... ...para lograr craquear un juego Recordemos que el de nuevo siempre fue una seguridad bastante jodida de vulnerar. Entonces es increíble cómo se rebuscaron para lograr de la demo sacar el juego completo. La verdad es que me parece alucinante. O sea, estemos de acuerdo o no con la piratería, me parece que se tienen que ingeniar mucho y que eso los hace bastante, bastante admirables. Así que bueno, hasta acá llegaron las noticias de la semana Ahora pasemos a las Humo News Que bastante resultado dieron en el primer programa Porque tuvimos muy buenas repercusiones de ellas
1: sí, A quien no le gusta el humo En el chat Antes de arrancar con las Humo News, les tengo una notición. A ver... No sé si se acuerdan que la semana pasada desfenestramos bastante al Wolfenstein nuevo, Wolfenstein Youngblood. Resulta que acaba de salir un parche para este juego, que ¿qué es lo que corrige? Con este parche ahora podemos pausar el modo campaña. ¿eh? Agarrate. Si no lo lograron como DLC, era la que le faltaba. ¿Cómo? En un juego single player no va a haber un botón de pausa. ¿Cómo puede ser, Ruiz?
0: No, son increíbles, son increíbles. ¿Cómo van a hacer esa locura? O sea... Nunca se les ocurrió que es un juego modo campaña O sea, no es que estoy jugando un MOBA o algo por el estilo que entiendo Que no, no es pausable Y aún así creo que hay un par que se pueden pausar eh, Pero en un juego que tiene modo campaña La importancia está en el modo campaña En el modo de un solo jugador No tiene para pausar, no, son, son increíbles Pero bueno, es así Dream Les encanta hacer las cosas malas al parecer en Bethesda Vamos a arrancar con la Sumo News, si ¿sí te parece Parece Bien, Amazon lista el próximo juego de Warner Montreal en un listado de Amazon apareció por unos instantes el anuncio de un nuevo juego de Warner Bros Games Montreal para PC, Playstation 4 y Xbox One. Los rumores no se hicieron esperar y se habla de una nueva entrega en la saga Batman Arkham, con algunas versiones diciendo que se trata de un juego protagonizado por Damian, el hijo de Bruce Wayne, también conocido como Nightwing, y otros afirmando que se trata de una secuela del videojuego Batman Arkham Origins, es decir, una secuela de una precuela. Un poco extraño esto. Recordemos que el estudio encargado de la precuela ya había cancelado un título centrado en el Escuadrón Suicida, pero sugirieron que aún seguían trabajando en un nuevo videojuego. Solo nos queda esperar hasta el 20 de agosto, fecha en que se celebrará una nueva edición del Gamescom en Alemania, y donde posiblemente veremos algo de este nuevo juego de Warner.
1: Sí, la verdad que esto ya ha pasado muchísimas veces, que aparezca algún juego en un listado. Pasó por ejemplo con el Dead Stranding, que si no me equivoco fue el año pasado que había aparecido una fecha de lanzamiento posible para el 31 de diciembre de 2018 en este caso, cosa que bueno, ya sabemos que no pasó. Lo suelen hacer para, para ir ya acomodando los listados siempre a esto También pasó hace poco con el Persona 5 Que resultó ser el anuncio del Persona 5 Royal Que es, en Japón sale ahora el mes que viene Y en Estados Unidos el año que viene recién Habrá que esperar nomás Pasando a otra noticia Luego de que se hiciera realidad el acuerdo de exclusividad Entre el streamer Ninja Conocido por sus streams de Fortnite y Mixer, que es la plataforma nueva que ha sacado Microsoft de streaming, que es bastante parecida a Twitch de hecho, eh, por lo cual Ninja obviamente tuvo que abandonar Twitch. Ocurrió algo bastante raro. En Twitch, cuando vos dejás de streamear, podés configurar tu canal para que hostee a cualquier persona que vos elijas. Elegís un listado de los streamers que a vos te gustan y cuando ellos estén online, eh, aparecen en tu canal. Resulta que por un, por un momento, unos cuantos minutos, en el canal de Ninja se pudo ver un streaming de porno. Había pornografía en la pantalla principal de Twitch. ¿Cómo llegó este canal a la autohost de Ninja. ¿Cómo es posible que haya pasado la moderación de Twitch un canal porno? Generalmente en Twitch, cuando pones un partido de fútbol que no es televisado o de baje o de lo que sea, te lo bajan enseguida, porque los moderadores están al tanto de esas cosas. Eh, es bastante raro lo que pasó. Eh, después de esto, Ninja subió un video a Twitter recaliente, puteando a más no poder, diciendo que no había sido culpa de él, que él desde que abandonó Twitch nunca más hizo nada, dejó la cuenta inactiva, así que se contactó con la moderación de Twitch y ya le desactivaron la cuenta pero bueno, el problema recae en él que tuvo todas las consecuencias y al que todos le cayeron fue a Ninja, por más que no tuviera nada que ver
0: Sí, la verdad es que es muy extraño esto que pasó con Ninja y, y su canal en Twitch, porque todos sabemos lo difícil que es que pasen dentro de las moderaciones que tiene la página, el, el hecho de que se esté pasando porno, además es muy raro, ¿por qué, ¿Por qué le pasó eso a Ninja justo cuando se fue? ¿Será alguna revancha que se tomó Twitch de alguna manera? ¿O acaso será algún empleado de Mixer que quiso hacer pasar un mal rato a, a Twitch? Eh, la verdad es que es muy extraño y son todas especulaciones, pero... Bueno, efectivamente fue lo que sucedió y ahora Ninja está bastante enojado con Twitch, pero bueno, ya no streamea más ahí, así que tampoco es que se va a hacer demasiado problema me imagino. Por otra parte, en un rumor surgido en 4chan, vía el foro NeoGAF, se afirma que el próximo 1 de noviembre habrá un nuevo State of Play, ¿sí? que es esta modalidad nueva que tiene PlayStation como respuesta a la E3, donde se mostrará el tráiler definitivo de el The Last of Us parte 2 y también su fecha de lanzamiento. Por otra parte también se habla de la presencia de Star Wars Jedi Fallen Order y el tráiler de lanzamiento de Death Stranding todo en este State of Play. A todo esto, por si era poco el humo, se suma que el día 12 de febrero del 2020 habrá un nuevo State of Play Dónde se hablará específicamente de Playstation 5 claramente creo Dream que terminamos esta sección completamente llenos de humo, esto es humo a más no poder
1: sin lugar a dudas, Para el tema de The Last of Us se habló también en su momento que habían intercambiado fechas de lanzamiento con el Death Stranding He visto que Death Stranding ya hace mil años que está en desarrollo eh, mucha gente pensaba que este año va a salir The Last of Us y el que viene recién Dead Stranding y varias fuentes pseudo confirmaron que habían intercambiado fechas de lanzamiento que The Last of Us probablemente se lance a principios de que. Que viene y de Stranding se retrasará su fecha para eh, el 8 de noviembre, que es cuando va a salir. Eh, y con respecto a la PlayStation 5, ya se han hablado varias cosas, ya el presidente de PlayStation, de Sony, eh, habló bastante con respecto a, a la cantidad de, de cosas que va a tener, al procesador, al disco, al disco rígido, perdón, que en este caso será un disco sólido, no rígido. Ya sabemos un par de especificaciones, pero bueno. Probablemente el año que viene ya sepamos todo. ¿Quién te dice que a fin de año no sale la Play 5 también? Ya estamos en, en tiempo de una generación nueva.
0: A mí lo que me llama la atención de la Play 5 es que si va a tener un disco de estado sólido, tiene que ser con una capacidad bastante grande porque los juegos hoy en día pesan de 50 GB para arriba. O sea, es una locura y convengamos que los discos de estado sólido suelen ser bastante caros y a medida que va aumentando la memoria suelen ser cada vez más caros o sea que mínimo tendría que tener un tera y los discos de estado sólido de un tera son carísimos, son realmente caros. Entonces, ¿cuánto va a llegar a salir la Play 5 solamente teniendo en cuenta lo caro que es el disco? O sea, ni hablar de los componentes que va a traer, que van a ser mejores que los de la Play 4 por supuesto para tener más gráficos más procesador, pero me parece que de acá que salga el año que viene Y como viene el dólar acá en Argentina Lo vamos a estar pagando como 100 lucas eh, Va a ser una locura
1: Sí, ya el presidente de Sony dijo Que no esperemos que salga Pero ni cerca de lo que sale la Play 4 Lo que salió, perdón, la Play 4 en su momento Que si me equivoco en su lanzamiento Salió 400 dólares Para mí el precio inicial de la Play 5 Va a ser de arriba de 600 Esto en Argentina se traduce a 1200 dólares
0: Claro, encima acá en Argentina Siempre te cobran un poquito más Por las dudas El doble Así que sí Es muy probable que lleguen llegue a salir 1.200 dólares. Pero bueno, creo chicos, nos tenemos que ir de esta sección rápido porque nos estamos ahogando con el humo.
1: Sí, yo ya no puedo respirar. Si les parece, pasamos a los estrenos de la semana.
0: Para, 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 Paren chicos, esperen un segundo. Antes de que termine el Humo News, me acaba de llegar al celular un humo recién, recién sacado del horno. Al parecer va a salir un juego que hace muchísimo que estaban esperando quienes usan esta plataforma para jugar. Según Derek Smart, que es un, <ríe> es un ex desarrollador de videojuegos, o sea, un X, se anunciaría este mes para Google Stadia y PC solamente para Epic. Red Dead Redemption 2 sí señores para ustedes que lo estaban esperando se anunció el Red Dead Redemption 2 lo anunció Derek Smart un gran periodista del mundo y efectivamente va a salir para PC según este humo hermoso que estuvimos eh, viendo acá con Dream al parecer es, una, es un hecho que va a salir el juego porque en el, en el código fuente del launcher de Rockstar Social Club se lo menciona el juego, por lo tanto efectivamente están planificando y va a salir pero según este muchacho sale para Stadia y para Epic Games, no para Steam ¿Qué me decís Dream? ¡Qué pedazo de humo que te traje! eh?
1: Sí, aparte en lo que se basa el tipo, en la presentación de Stadia que esté luego de Rockstar, listo, ya está confirmado para Stadia, Red oh. Dead Redemption sale para esto nomás. También por lo que dicen acá en los foros de GTA habían anunciado una versión de PC que iba a venir con un editor de niveles Que supuestamente va a salir entre octubre y diciembre de 2019 Andas a ver que... Ahí sigo, eh Y también se apoyan en este rumor eh, con que Stadia sale ahora en noviembre Como que este sería uno de los títulos de lanzamiento de Stadia Como para darle un poco más de fuerza a la plataforma Que para mí no lo va a usar nadie eh, Vamos a ver, no sé, qué se traerán entre manos estos muchachos es un hecho que salí para PC el juego, eventualmente. Lo bien que después con GTA V, que la gente lo sigue jugando hasta el día de hoy, que es un juego de 2013 ya, es muy probable que Rockstar no se quiera perder plata con este juego, que fue todo un éxito para consola. Pero este anuncio sacado de la galera, anda a saber qué, es, Luisa.
0: No, 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 claramente es humo. Aparte, ¿quién es este muchacho? Derek Smart, que salió de la nada con un tuit Tipo, alarma, va a salir el juego para PC, para Epic, ¿viste? Cualquiera, nadie le cree, nadie le importa No sabemos ni quién es este muchacho Pero bueno, cuestión es que el humo está hecho, se hizo presente Ahora sí, creo que ya nos morimos directamente del humo de tanto aspirarlo Así que creo que podemos irnos ya
1: a la próxima sección, Dream Sí, por favor, te lo pido, ya no aguanto más
0: F en el chat En los estrenos de esta semana, el martes 13 de agosto, sale Ancestor Legacy para PlayStation 4 y Xbox One. ¿Sí? Es un juego que ya había salido en PC el 22 de mayo del año pasado y ahora llega a las consolas de la última generación. Vikingos, anglosajones, germanos y eslavos se enfrentan en Ancestor Legacy, un videojuego de estrategia en tiempo real desarrollado por los autores del polémico Hatred, que eh, si recuerdan Hatred es un juego que salió en el 2015, donde el protagonista es un misántropo, psicópata y asesino en serie que odia a la humanidad y está decidido a comenzar lo que él mismo llama una cruzada genocida, matando a civiles inocentes y policías. Es un juego que dio mucho que hablar en su momento. Con Ancestor Legacy, Destructive Creations apuesta por un estilo de juego similar al de Company of Heroes poniéndote al mando de pequeños escuadrones de soldados con sus propias habilidades y bueno... El juego tiene un multijugador de hasta 6 personas
1: Y esperemos que sea mejor que Hatred Que la verdad que fue espantosamente malo ese juego Pésimo, de lo peor que he visto ¡Trusty! También este martes sale Exception Para Switch, Playstation 4 y Xbox One Se presenta como un vertiginoso videojuego de acción y plataformas Donde el jugador eh, tiene que combatir a un sistema informático Que fue secuestrado por un virus totalitario ve eh, bastante dinámico y entretenido Los mapas van cambiando de forma Para que el protagonista pueda superar los obstáculos que se le presentan eh, Me hace acordar bastante al Resogan La parte gráfica, eh, los colores los escenarios, tiene un aire con colores bien vívidos y bastante brillante el juego. Sí, el componente
0: gráfico la verdad es que se ve bastante bien y aparte Parece muy, muy dinámico, como que tenés que estar todo el tiempo corriendo, eh, saltando, cambiando entre los mapas para poder seguir este, avanzando en el juego. La verdad se ve bastante, bastante bien. Puede ser interesante. Por otra parte, ese mismo martes llega Pell Seal Arbiter's Mark. Arbiter's Mark. Ah, qué difícil esta puta cosa. Pell sí. Seal Arbiter's Mark. Es un RPG táctico por turnos con un fuerte componente narrativo y jugable. Ya había salido en PC este juego, vale la... la, la, vale la, la... Ya había salido, empecé este juego, vale la aclaración. Tiene una trama bastante compleja y madura donde podés controlar tus propios grupos de árbiters, además de seleccionar sus clases y personalizar sus habilidades. La verdad, no tengo mucho más que decir, es un RPG táctico que ba parece bastante lindo, eh, por lo menos es su arte, ¿no? Dream era lo que habíamos comentado.
1: Sí, es muy lindo el arte, parece como dibujado a mano y por lo menos en. Los previews que vi, se ve bastante parecido al Final Fantasy. Ah, al Final Fantasy Tactics o al Land Soccer, decía Genesis. También sale el PC Building Simulator, esta vez para Play 4. Y Switch Dream. Obviamente este juego ya estaba, empecé hace bastante. Eh, si no me equivoco, sigue en beta ese juego, todavía no salió la versión full. La idea del juego es crear y desarrollar tu propia empresa de, mo de montaje y de reparación de computadoras. Es bastante original la propuesta del juego. Va mezclando unos toques educativos, es decir, te enseña más o menos. Cómo armar una computadora, en qué parte va cada cosa. Y también te enseña, entre comillas, a diagnosticar, a arreglar eh, las computadoras con componentes licenciados. Es decir, eh, por ejemplo, Windows o NVIDIA. Tiene una fijación de precios realista y una simulación completa de tanto el hardware como el software.
0: La verdad es que es bastante raro que salga para Play 4 un juego que se llama PC Building Simulator. Pero bueno, está bueno. Eh, la verdad es que no vi ningún stream ni, ni nada por el estilo en ningún gameplay en YouTube como para saber de qué se trata pero la idea está buena este mismo martes sale The Bird's Tale Trilogy para Xbox One que es un juego que ya salió para PC ya estaba disponible para PC y lo que hace es recuperar del olvido a los tres primeros juegos y los rebautiza con el nombre de The Bird's Tale Trilogy lo que está bueno es que Actualiza los gráficos y además incorpora una interfaz renovada Y elementos propios de los RPGs actuales Cosa de que no se quede tan en el tiempo y no esté tan desfasado Entonces está bueno para la gente que ya lo jugó Porque va a tener un juego relativamente nuevo con todo eso Y también para aquellos que lo quieran arrancar Que es la primera vez que lo ven y no jugaron a los juegos viejos Para que sus mecánicas no estén tan oxidadas
1: Sí, además viste que en estos RPGs viejos envejecieron bastante mal la mayoría, como por ejemplo el Fallout, que si bien a mí me parece un juegazo, a mucha gente, la, tanto la mecánica como los gráficos, no les llama mucho la atención. Así que está buenísimo hasta los remaster. Eh, pasando al miércoles 14, sale para Play 4 el juego Genesis, que es un MOBA que es igual, exactamente igual al LOL. O sea que detesto Y que bueno Ya está Empecé obviamente Como todo MOBA El juego en sí Es una copia del LoL Si conocen el LoL Conocen el Genesis Si jugaron al LoL Jugaron al Genesis Porque son iguales La única diferencia Es que en vez de ser De, de Riot Es de un estudio Que se llama Rampage Es pésimo Ni se molesta. Pero como contrapartida Y por suerte Sale Slade Spire Para Xbox One es un juego que ya está disponible en todas las plataformas, la única que faltaba era Xbox. Y el juego es un dungeon crawler eh, que se juega con cartas. Es hiper, hiper divertido, adictivo, con muchísimas mecánicas diferentes. Cada vez que haces un nuevo, una nueva partida, vas encontrando más y mejores estrategias para poder escalar el llamado Spire, que sería como una torre donde, donde vas enfrentando distintos, distintos enemigos y jefes. La verdad que es un juego recomendadísimo, es de lo mejor que he jugado en mi vida directamente. ¿eh? Como si fuera poco, en Steam creo que sale 200 pesos, y en las tiendas de, de PSN y Xbox me parece que sale 20 dólares. Realmente no hay excusa para no jugarlo.
0: Claro, es un juego muy barato encima. Así que vayan a darle, darle una oportunidad, de verdad se los digo. Eh, ya que Dreams apropió de todo el día miércoles, les voy a decir cuáles son las novedades para el día jueves 15 de agosto y para el viernes 16 de agosto. El jueves sale un juego bastante particular que se llama Ion Fury, que sale para PC y es bastante peculiar porque es de la compañía 3D Realms. O sea, la compañía que hizo el Tukenuken 3D. Esta compañía vuelve a sus raíces con este juego que antes era conocido como Ion Maiden Sea. Sí. Iron Maiden, no Iron Maiden y es un juego de acción en primera persona que fue desarrollado con el motor gráfico del Duke Nukem 3D o sea, es realmente muy muy parecido por lo que pude ver. El videojuego nos pone en la piel de una experta en desactivación de explosivos, Shelly Bombshell Harrison, que debe luchar contra un ejército cibernético en siete grandes escenarios con múltiples mapas. Por ahora llega solamente para PC, pero eh, posteriormente llegará al resto de las consolas de la actual generación incluida la Nintendo Switch. Y el viernes 16 va a llegar un jrpg muy clásico una colección de jrpg muy clásico en realidad que es grandia más grandia 2 collection hd collection para la switch esto es bastante interesante porque la verdad es que no estaba en el mapa de nadie yo no tenía ni idea que iba a salir y eso que soy bastante fanático de los jrpgs y lo que tiene de bueno es que va a presentar una interfaz de usuario renovada mejores texturas y efectos visuales audio en japonés y en inglés así como los textos en ambos idiomas eso está buenísimo por si te gusta escucharlo con el audio japonés original, soporte para pantalla en panorámica y secuencias cinemáticas con un mejor acabado que el de los originales. En cuanto al primer Grandia, se usará el código fuente de su versión de Playstation y Sega Saturn, mientras que su secuela se adapta usando como base el código de Grandia 2 de Anniversary Edition que es la adaptación a PC del juego de Dreamcast. Lo llamativo es que la colección no llegará a Play 4 porque según los desarrolladores, supone mucho trabajo. Así que, bueno, solamente si tienen una Switch van a poder disfrutar de este HD Collection.
1: y para y para terminar ya el tema de Iron Maiden. Eh, Ion Fury llamado ahora eh, va a contar con la voz de John St. John que es el, la voz histórica de Duke Nukem yeah, piece of cake. este caso va a ser del villano del juego que todavía no tiene nombre eh, le tengo muchas ganas del juego este se ve muy, muy, muy copado además que soy súper fanático de Duke Nukem yo
0: sos muy fanático de, de todo lo que es Doom, Duke Nukem así que lo sabemos creo que alguna vez me contaste que una vez por año sí o sí juegas al Doom 1 así que eso demuestra lo fanático que sos nos vamos despidiendo que creo que ya se nos fue bastante el tiempo
1: Este es el chat mm -hmm.
0: Bueno, y hasta acá llegamos con el programa de hoy, nuestro segundo programa en realidad. Eh, espero que le hayan pasado bien, la verdad es que nosotros estuvimos un poco más tranquilos, más distendidos esta vez para grabar, pero no sé, Dream, vos qué, qué es lo que opinas de este segundo programa.
1: Y que Por suerte ya estamos un poco menos nerviosos, ya encontramos más o menos la dinámica entre nosotros dos y espero que sigamos progresando y que a ustedes no se les haga tan tedioso todos nuestros... Nuestros posibles errores, comentarios o lo que sea que se escuche mal.
0: Sí, esta es así. Es como vos decís, Dream. Esperamos que realmente ustedes lo disfruten y la pasen bien y sea escuchable. Por otro lado, quiero agradecerle a Gabriela Romero, quien nos hizo la locución, así que un aplauso enorme para ella. Le estamos muy agradecidos. Y les quiero recordar que pueden seguir nuestros streamings en vivo. Tenemos un canal de Twitch, es Pizza et Champagne, sería como pizza y champagne, recordando esa frase bastante conocida de los 90, pero es www.twitch.tv/pizza et champagne, o sea, et champagne. Eh, nada, cada tanto nos ponemos a streamear yo hace poquito me compré una capturadora de video así que puedo streamear la Switch, puedo streamear la Play 4 eh, se suman y pueden chatear con nosotros, eso está buenísimo porque hay una interacción en vivo que en el caso del podcast no está y por otro lado también creamos nuestro Instagram, así que también nos pueden seguir, es arroba f en el chat ok, claramente f en el chat ya estaba ocupado así que le tuve que poner el ok y ya que somos un programa bueno, le, le queda bien el ok Así que también nos pueden seguir ahí, pueden comentar las fotos. Vamos a estar subiendo varias cosas como nuestro programa de Spotify. Vamos a contar novedades, cuándo vamos a estar grabando. Por ahí les contamos algo de las grabaciones, algún que otro meme. Bueno, lo que pasa en todo Instagram, en cualquier red social. Y bueno, Dream, creo que hasta acá llegamos.
1: Así es, Luiso. Así que espero que nos puedan, nos puedan seguir en todas nuestras redes. Que puedan unirse al stream. Que bueno, cada tanto viene gente interesante al chat. Nuestros amigos... Rama, Antonio y demás. que Les mandamos un gran saludo y bueno, les agradecemos por el aguante, eh, al menos de parte de, de Rama que nos ha hecho bastante publicidad. Sí, la
0: verdad es que Rama es un genio. Eh, le mandamos un, un saludo muy especial porque siempre nos está haciendo el aguante, siempre comparte nuestro podcast, siempre está en el streaming. Así que le mandamos un abrazo fuerte, también a Hugo, a Antonio, a Runic Magic, que es un chico español que también se unió la última vez. Así que nada, estamos muy contentos, espero que ustedes también se puedan unir y, y seguirnos. Así que nos estaremos viendo la semana que viene y les quiero mandar unas caricias significativas a todos.
1: Un abrazo gente, satisface al Luiso.